1: König Peter vom Reiche Popo, gelesen von Carsten Röseler
0: Prinz Leons
2: vom Reiche Popo, gelesen von Carsten Thiel
3: Prinzessin Lena vom Reiche Pipi Gelesen von Franziska Glasmeier.
4: Valerio. Gelesen von Lars Kasper.
3: Die Gouvernante. Gelesen von Kirstin Strohkorb. Der Zeremonienmeister. Gelesen von Sabrina Kombring.
5: Der Präsident des Staatsrats. Gelesen von Jakob Bierwagen.
3: Der Hofprediger. Gelesen von Sabrina Kombring.
6: Der Landrat, gelesen von Thorsten
7: Trischmann. Der Schulmeister, gelesen von André Schlipp.
4: Erster Bediente, gelesen von Anne Tomczak. Zweiter Bediente, gelesen von Christiane Strohkorb.
0: Regieanweisung, gelesen von Daniel Rittstadt. Akt 3, Szene
4: 1. Leons Valerio, heiraten? Seit wann hat es eure Hoheit zum ewigen Kalender gebracht?
2: Weißt du auch, Valerio, dass selbst der Geringste unter den Menschen so groß ist, dass das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können. Und dann kann ich doch einer gewissen Art von Leuten, die sich einbilden, dass nichts so schön und heilig sei, dass sie es nicht noch schöner und heiliger machen müssten, die Freude lassen. Es liegt ein gewisser Genuss in dieser lieben Arroganz. Warum soll ich Ihnen denselben nicht gönnen?
4: Ja, sehr human und philo bestialisch Aber weiß sie auch, wer sie sind?
2: Sie weiß nur, dass sie mich liebt. Und weiß eure
4: Hoheit auch, wer sie ist?
2: Dummkopf, frag doch die Nelke und die Tauperle nach ihrem Namen.
4: Das heißt, sie ist überhaupt etwas, wenn das nicht schon zu unzert ist und nach dem Signalement schmeckt. Aber wie soll das gehen? Hm. Prinz? Bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrem Vater mit der unaussprechlichen, namenlosen, mittels des Ehesegens zusammengeschmiedet werden? Ihr Wort? Mein Wort. Der arme Teufel Valerio empfiehlt sich seiner Exzellenz dem Herrn Staatsminister Valerio von Valerienthal. Was will der Kerl? Ich kenne ihn nicht. Fort, Schlingel!
0: Er läuft weg. Leons folgt ihm. Dritter Akt. Szene 2. Freier Platz vor dem Schlosse des Königs Peter. Der Landrat, der Schulmeister, Bauern im Sonntagsputz, Tannenzweige haltend.
6: »Lieber Herr Schulmeister, wie halten sich Eure Leute?«
7: »Sie halten sich so gut in ihren Leiden, dass sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Sie gießen brav Spiritus in sich, sonst könnten sie sich in der Hitze unmöglich so lange halten. Courage, ihr Leute!« Streckt eure Tannenzweige grad vor euch hin, Daß man meint, ihr wärt ein Tannenwald, und eure Nasen die Erdbeeren, und eure Dreimaster die Hörner vom Wildbret, und eure hirschledernen Hosen der Mondschein darin. Und merkt's euch, der Hinterste läuft immer wieder vor den Vordersten, daß es aussieht, als wärt ihr ins Quadrat erhoben. Und Schulmeister... Ihr steht vor die Nüchternheit. Versteht sich, denn ich kann vor Nüchternheit kaum mehr stehen. Gebt acht, Leute,
6: im Programm steht, sämtliche Untertanen werden von freien Stücken, reinlich gekleidet, wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern sich längs der Landstraße aufstellen. Macht uns keine Schande, seid standhaft, kratzt euch nicht hinter den Ohren, und schneuzt euch die Nasen nicht mit den Fingern, solange das hohe Paar vorbeifährt, und zeigt die gehörige Rührung, oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt, was man für euch tut. Man hat euch gerade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht, und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lektion? »Hey«,
7: Wie? »Wie?« »Wat?« wat? Wie, »Wat?« »Wie wat?« »So, Herr Landrat, Sie sehen, wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heute Abend einen transparenten Ball mittels der Löcher in unseren Jacken und Hosen und schlagen uns mit unseren Fäusten Kokaden an die Köpfe.«
0: Dritter Akt, Szene 3 Großer Saal, geputzte Herren und Damen, sorgfältig gruppiert. Der Zeremonienmeister mit einigen Bedienten auf dem Vordergrund.
3: Es ist ein Jammer, alles geht zu Grund. Die Braten schnurren ein, alle Glückwünsche stehen ab, alle Vatermörder legen sich um wie melancholische Schweinsohren. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder, den Soldaten gehen die Locken auf, von den zwölf Unschuldigen ist keine... die nicht das horizontale Verhalten dem senkrechten Vorzögel. Sie sehen in ihren weißen Kleidchen aus wie erschöpfte Seidenhasen und der Hofpoet grunzt um sie herum wie ein bekümmertes Meerschweinchen. Die Herren Offiziere kommen um alle ihre Haltung.
0: Zu einem Diener.
3: Sage doch dem Herrn Kandidaten, er möge seine Buben einmal das Wasser abschlagen lassen. Der arme Herr Hofprediger, sein Frack lässt den Schweif ganz melancholisch hängen. Ich glaube, er hat Ideale und verwandelt alle Kammerherren in Kammerstühle. Er ist müde vom Stehen.
4: Alles Fleisch verdirbt vom Stehen.
3: Auch der Hofprediger
4: ist ganz abgestanden, seit er heute morgen aufgestanden.
3: Die Hofdamen stehen da wie Gradierbäue, das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Sie
4: machen sich wenigstens bequem. Man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie auf den Schultern trügen. Wenn sie auch nicht offenherzig sind, so sind sie doch offen bis zum Herzen.
3: Ja, Sie sind gute Karten vom türkischen Reich. Man sieht die Dardanellen und das Marmormeer. Fort, ihr Schlingel, an die Fenster, da kommt Ihre Majestät.
0: König Peter und der Staatsrat treten ein.
1: Also auch die Prinzessin ist verschwunden? Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Sind meine Befehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet?
3: Ja, Majestät. Die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht.
0: Zu dem ersten Bedienten.
3: Was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen.
0: Zu einem anderen.
4: Und du? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren, aber es ist nicht der
3: Prinz. Ich könnte ihn erkennen. Und du? Sie verzeihen nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Auch nichts. Das ist noch weniger.
1: Aber Staatsrat, habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tag freuen Und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden
5: sollte? War das nicht unser festester Entschluss? Ja, Eure Majestät. So ist es protokolliert und aufgezeichnet.
1: Und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte?
5: Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies ein Fall, worin sie sich kompromittieren könnte.
1: Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja. »Ich werde meinen Beschluss sogleich ins Werk setzen. Ich werde mich freuen«,
0: Er reibt sich die Hände.
5: »Oh, ich bin außerordentlich froh. Wir teilen sämtlich die Gefühle Eurer Majestät, soweit es für Untertan möglich und schicklich ist.«
1: »Oh, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherren rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde meinen Untertan erlauben. Aber, aber die Hochzeit...« Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte?
5: Ja, Eure Majestät.
1: Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht?
5: Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, dann... 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 Dann können Sie sich allerdings nicht
1: heiraten. Halt! Ist der Schluss logisch? Wenn...
5: Dann... Richtig! Aber mein Wort, mein königliches Wort, tröste Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, ein Ding, ein Ding, das nichts ist.
1: Peter
0: zu den Dienern.
5: Seht ihr noch nichts?
4: Eure
1: Majestät, Eure Majestät nichts, gar, gar nichts. nichts. Und ich hatte beschlossen, mich so zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag zwölf wollte ich anfangen und wollte mich freuen, volle
5: zwölf Stunden. Ich werde ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle ihrer Majestät zu teilen.
3: Denjenigen, welche keinen Schnupftuch bei sich haben, ist das Bein jedoch anstandshalber untersagt. Halt!
4: Ich sehe was! Es ist etwas wie ein Vorsprung, wie eine Nase. Das Übrige ist noch nicht über der Grenze. Und dann sehe ich noch einen Mann und dann noch zwei Personen entgegengesetzten
3: Geschlechts. In welcher Richtung? Sie kommen näher. Sie gehen auf das Schloss zu... Da sind sie.
0: Valerio, Leons, die Gouvernante und die Prinzessin treten maskiert auf.
4: Wer seid ihr? Weiß ich.
0: Er nimmt langsam hintereinander mehrere Masken ab.
4: Bin ich das? Oder das? Oder das? Wahrhaftig, ich bekomme Angst, ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern. Aber aber etwas müsst ihr denn noch sein? Wenn eure Majestät es so befehlen. »Aber, meine Herren, hängen Sie alsdann die Spiegel herum und verstecken Sie Ihre blanken Knöpfe etwas. Und sehen Sie mich nicht so an, dass ich mich in Ihren Augen spiegeln muss, oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, wer ich eigentlich bin.«
1: »Der Mensch bringt mich in Konfusion, zur
4: Desperation. Ich bin in der größten Verwirrung.« »Aber eigentlich wollte ich einer hohen und geehrten Gesellschaft verkündigen, dass hier mit die zwei weltberühmten Automaten angekommen sind und dass ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin.« wenn ich eigentlich selbst recht wüsste, wer ich wäre, worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts von dem weiß, was ich rede, ja noch nicht einmal weiß, dass ich es nicht weiß, so dass es höchstwahrscheinlich ist, dass man mich nur so reden lässt und es eigentlich nichts als Walzen und Windschläuche sind, die das alles sagen. Sehen Sie hier, meine Herren und Damen, zwei Personen beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame. Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern. Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuß. Man drückt ein klein wenig und die Mechanik läuft volle fünfzig Jahre. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappdeckel sind. Man könnte sie eigentlich zum Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. sie sind sehr moralisch denn sie stehen auf den Glockenschlag auf essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett auch haben sie eine gute verdauung was beweist dass sie ein gutes gewissen haben sie haben ein feines sittliches gefühl denn die dame hat gar kein wort für den begriff beinkleider und dem herrn ist es rein unmöglich hinter einem frauenzimmer eine treppe hinauf oder vor ihr hinunterzugehen sie sind sehr gebildet denn die dame singt alle neuen opern und der herr trägt manschetten Geben Sie Acht, meine Herren und Damen, Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Mal den Schal getragen, die Dame hat schon einige Mal die Augen verdreht und den Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert. Glaube, Liebe, Hoffnung, beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. Amen.
0: Peter den Finger an die Nase legend.
4: In effigie.
1: In effigie Präsident, wenn man einen Menschen in Effigie hängen lässt,
5: ist das nicht ebenso gut, als wenn er ordentlich gehängt würde? Verzeihen, Eure Majestät, es ist noch viel besser, denn es geschieht ihm kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Jetzt hab ich's. Wir feiern die Hochzeit in Effigie. Auf Lyons und Lena
1: deutend. Das ist der Prinz, das ist die Prinzessin. Ich werde meinen Beschluss durchsetzen. Ich werde mich freuen. Lasst die Glocken läuten, macht eure Glückwünsche zurecht, hurtig, Herr Hofprediger.
4: Der Hofprediger tritt vor. Räuspert sich, blickt einige Male in Himmel. Fang an! Lass deine vermaledeiten Gesichter und fang an! Wohl auf! Hofprediger in der größten Verwirrung.
3: Wenn wir oder aber
4: Sinte mal und all dieweil, denn es war Vorerschaffung der Welt, daß Gott Langeweile hatte, machen Sie es nur kurz, Bester. Hofprediger sich fassend.
3: Geruhen, eure Hoheit, Prinz Leons von Deiche Und geruhen eure Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pipi, und geruhen eure Hoheiten gegenseitig, sich beiderseitig einander zu wollen. So sagen sie ein lautes und vernehmliches ja. 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 So sage ich Amen.
4: Gut gemacht, kurz und bündig. So wäre denn das Männlein und das Fräulein erschaffen und alle Tiere des Paradieses stehen um sie. Leons nimmt die Maske ab. Ja. Der, Der Prinz!
1: Der Prinz, mein Sohn! Ich bin verloren, ich bin betrogen. Er geht auf die Prinzessin los. Wer ist diese Person? Ich lasse alles für ungültig erklären. Die Gouvernante nimmt der Prinzessin die Maske ab.
3: Die Prinzessin. Lena? Liance?
2: Lena. ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Ich bin
4: betrogen.
1: Ich bin betrogen.
4: Oh, Zufall.
1: Oh, Vorsehung.
4: <lacht> ich muss lachen. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden, dem Zufall zu gefallen, Gefallen aneinander finden.
3: Dass meine alten Augen das sehen konnten. Ein irrender Königssohn. Jetzt sterbe ich ruhig.
1: Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mich vor Rührung kaum zu lassen. Ich bin der glücklichste Mann. Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde sogleich ungestört jetzt bloß nur noch zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässt es mir diese Weisen,
0: er deutet auf den Staatsrat,
1: damit sie mich in meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie, meine Herren, wir müssen denken, ungestört denken.
0: Er entfernt sich mit dem
1: Staatsrat. Der Mensch hat mich vorhin konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Leons zu den Anwesenden. Meine Herren, meine Gemahlin und ich, bedauern
2: unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir um keinen Preis Ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Gehen Sie jetzt nach Hause, aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigen und Verse nicht, denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß
0: noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen. Alle entfernen sich. Leons, Lena, Valerio und die Gouvernante ausgenommen.
2: »Nun, Lena, siehst du jetzt, wie wir die Taschen
0: voll haben? Voll Puppen und
2: Spielzeug? Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrwerte machen und ihnen Säbel anhängen? Oder wollen wir ihnen Frecke anziehen und sie infusorische Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du Verlangen nach einer Drehorgel auf der milchweiße ästhetische Spitzmäuse herumhuschen?« »Wollen wir ein
0: Theater bauen?« Lena lehnt sich an ihn und schüttelt den Kopf.
2: »Aber ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinaufdestillieren und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen zwischen Orangen und
4: Lorbeeren stecken. Und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird, dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist, dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber, Und eine komode Religion.
0: Ende von Leons und Lena